0: NPO Radio 1.
1: NTR. De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Groningen. Moet de gemeente nou echt uw voetbalclub gaan redden? En hoezo leiden windmolens hier tot veel emoties, bedreigingen en zelfs ook nog geweld? Dit is het debatprogramma Kwesties. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Een live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland behandelen. Meekijken met ons hier in de bus kan via de app of op radio1.nl. Dit is de eerste uitzending van 2019. Nieuwe stijl. Ik reis dit jaar van provincie naar provincie. Met telkens een bus vol betrokken burgers. Die proberen zelf iets te betekenen in hun omgeving. En we debatteren zoals altijd over lokale en regionale... Nationale kwesties. Zoals armoede. Hoewel het goed gaat met de economie, zijn er behoorlijk wat mensen die daar niet of nauwelijks van mee profiteren. De btw is verhoogd en bijna alles wordt duurder. Groningen staat na Rotterdam op nummer 2 als het gaat om armoede in Nederland. Bij mij in de bus Rudy en Marian Gans. Jullie runnen samen een taxibedrijf in Eelde. Waren een van de eerste gele hesjes hier betrokken bij de demonstraties in Groningen? Waarom gingen jullie eigenlijk de straat op, Rudy en Marian? Nou, Ze kijken elkaar aan. Rudy geeft antwoord. Ja,
2: waarom gaan wij de staan? op? Het gaat niet goed met Nederland. In, in onze optiek, uh, het wordt allemaal duurder. De btw gaat van 6 naar 9 procent. Dat is voor onszelf een behoorlijke ingreep zakelijk gezien. En alleen zakelijk gezien is het erg. Laat staan dat we ook nog zelf boodschappen moeten doen. En als ik gewoon kijk uh, naar hoe wij tegen het beleid aankijken hier in Nederland, vind ik niet best. Dat gaat niet de goede kant op.
1: Jullie werken met z'n tweeën keihard. Uh, Marjan, als je even tijd over hebt, rij je ook mee op de taxi... en je moet sappelen voor het geld. Wat zijn dingen die jullie moeten laten vanwege het geldgebrek?
2: Persoonlijk weet ik niks. Weinig. We hebben het goed. Absoluut. We draaien goed. We hebben er goed aan hand. En ze draait niet als ze tijd heeft, hoor. Ze draait 100% mee. Soms 200%. Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, persoonlijk hebben wij het absoluut niet slecht. Wel slecht gehad ooit eens een keer. Daar hebben we van geleerd. We weten dat het zo niet moet... Maar ik denk een hele hoop uh, Nederlanders dat die zoiets te wachten zijn. En dat gun ik ze niet.
1: Jullie hebben wel eens momenten moment gehad dat je dacht we gaan failliet. Maak jullie in 2019 het nieuwe jaar nog zorgen over jullie financiële situatie?
2: Absoluut. Nogmaals, we draaien goed. Maar uh, dat, dat heb ik laatst ook in de krant gezet. Ik wil het niet allemaal op ons betrekken hoor. Maar uh, het taxibedrijf op zich, hè, je gaat van 6 naar 9 procent. Dat is 3 euro... Op 100, op 100 euro. Daarnaast uh, wil men de BPM uh, teruggave afschaffen. Dan praat je over duizenden euro's per auto. Dan moeten we elektrisch gaan rijden. Ik zeg maar wat, mm-hmm. een, een elektrische auto... Ja, die maar, moet je
1: eerst aanschaffen.
2: ...is een ton. En dat moet allemaal
1: terugverdiend worden. Wie betaalt dat uiteindelijk? U als u een taxi pakt. En die mevrouw als u een taxi pakt. Dus wordt het duurder. En dus gaan we misschien dan met Uber reizen en niet met de taxi?
2: Uber dat, dat speelt hier helemaal niet. Daar zijn we niet eens bang voor. Laat ze maar komen. Dat, dat, dat boeit me niet. Uber is hier geen, geen item. Maar eh, dat de mensen straks niet meer op stap kunnen. En nu is het hier zaterdagavond, s'nachts, drukker als overdag. Dat gaat verdwijnen. Hm. De mensen die hier... Ja, je kan wel mee knokken, maar dat is zo. De mensen gaan straks op fiets. Dat betekent dat ik er ook minder krijg. He, ik neem het de mensen niet kwalijk. hoor. Als je een taxi niet kan veroorloven, moet je het absoluut niet doen. Maar eh, het uitgaansleven wordt minder. Want ook de horeca wordt, mm. gaat ook mm. van 6 naar 9 procent. Nou, moet ik doorgaan?
1: Ja, nee, het is wat jullie betreft is dus een stapeling. En dan zitten we hier in Groningen. En deze provincie is ook in zijn totaliteit armer dan de rest van Nederland. Heb je daar een verklaring voor? Marjan? jij zit wel te knikken. Wat is jouw uh, idee daarbij? Uh, ja, nou ja, wat hier in Groningen het meeste is... dat zijn natuurlijk de studenten. Dat studeert hier en dat trekt dan weer weg. Omdat men hier niet aan de bak komt, zoals we dan zeggen. Het Westen is toch uh, wat iedereen trekt. Daar schijnt het Walhalla te zijn, denk ik. Dus feitelijk zeg jij, er is hier weinig werk... en wat we hebben aan uh, slimme koppies... dat vertrekt zo snel mogelijk ook weer weg uit Groningen. Terwijl er hier genoeg werk is, denk ik, ook voor slimme koppen. Hmm. Annemarie Heijten, je bent uh, moeder communicatiespecialist... zeer actief in het aardbevingsdossier. Veel Groningers zijn ook in de financiële problemen gekomen... juist vanwege de aardbeving. Hoe zit dat?
3: Nou ja, je moet je voorstellen dat je een huis hebt met schade. Uh, waarvan je niet weet of het versterkt moet worden. maar wat zoveel schade heeft. en waarbij de overheid en de NAM dat niet betalen. dat je op een gegeven moment gewoon een. een WOZ-aanslag krijgt. waarop staat. de grondwaarde minder sloopkosten. En dat is mijzelf overkomen. dan ben je dus werkelijk alles kwijt. en je zit dus in een onveilige situatie. maar ook in een gevangenis. want je kunt geen kant op. je kunt niet verkopen. Niemand wil juist verko- kopen. Exact. En uh, dat is nog tot daaraan toe. als alles. Alles gewoon in je leven normaal verloopt. Maar dit duurt al 6,5 jaar. Dus de beving van Huizingen neem ik dan even als eikpunt. Daarvoor waren ook al bevingen, maar dat was echt wel een omslagpunt. Als je ondertussen ziek wordt, werkloos wordt, je gaat scheiden, eh, je krijgt met, met omstandigheden te maken... waardoor je even um, uh, niet meer zoveel rek in het leven hebt... Ja, dan, dan ga je uh, kopje onder. En dat gebeurt steeds meer mensen hier in Groningen. Um, een onderzoeker van de universiteit heeft onderzocht... waarom nou die onveilig, uh, onveilige gevoelens van mensen in zitten. En hij kwam eigenlijk tot de slot... omdat het hem niet eens zozeer zit in het feit dat mensen bang zijn... dat het dak gelijk op hun hoofd valt. Maar ze zijn heel bang voor... Um, hoe wordt mijn schade afgehandeld? Mm. Heb die ik onzekerheid die al veel te lang duurt. Exact, exact. En, en ja als je dan al niet financieel veel spek op de botten hebt... Nou, dan, 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 dan valt het niet mee. Dan is het hier in Groningen in ieder geval niet goed toeven. Um, Rudy Gans,
1: er is een voedselbank in uh, uw gemeente Groningen. Ja. U vindt dat er eigenlijk geen voedselbanken zouden moeten zijn. Waarom niet?
2: is toch een schande. In Nederland, in 2018, 2019, een voedselbank... dat betekent dat iemand niet meer naar de winkel kan... om gewoon fatsoenlijk boodschappen te doen. Wij helpen zelf mee hoor. Uh, we doen wat we kunnen. In, bij ons in het dorp hebben ze een inzamelingactie gehouden voor kerstpakketten. Er zijn, ik weet niet hoeveel, verhuisdozen vol. 80, geloof ik. 80, 90. Gaan naar gezinnen toe. Bij ons in de omgeving en verder buiten. We weten gelukkig niet. Ik vind het eigenlijk sneu dat ik het zeg. We weten gelukkig niet naar wie het toe gaat. Want mm. daar ben je niet trots op. Maar een voedselbank in Nederland. Terwijl er miljoenen, miljarden. Uh, uh, naar, naar andere dingen gaan. En dan uh, noem ik niet specifiek uh, onderdelen. Uh, maar uh, laten we zeggen, in het algemeen naar het buitenland. Terwijl de eigen bevolking, die er vaak hard voor heeft gewerkt... en die dit niet altijd zelf in de handen hebt. Ik zie hier ook mm. uh, daklozen en, en, en thuislozen lopen. Uh, ik spreek wel eens met die lui. Die komen wel eens s nachts bij mij aan de taxi. Geef ik ze een
1: eurootje. Ja. Wat moet je? Is dat ook voor u en, en voor uw vrouw Marjan een reden... om die gele hesjes aan te trekken? Ook. Ja, ook. ook. Absoluut. Ja, absoluut. Juist die hele onrecht Zou dan naar de uitkeringen omhoog moeten?
2: Nee. De uitkeringen hoeven niet... Ja, dat klinkt heel raar. Ik zie die meneer ook een beetje kijken. Volgens die mij... meneer is Arnold Bloem. Arnold Bloem, ja, sorry. Ik nou een, uh...
1: Maakt niet uit. Een reden.
2: Uh, de uitkeringen omhoog... Nou, ik roep heel hard van nee. Maar nee, de kosten moeten omlaag. Als je kijkt hoe hoog de huren op dit moment zijn van... Uh, uh, Gewoon sociale huurwoningen... Ik schrik me het heen en weer.
3: Ja, en dat mag wordt dan ook weer wat, gestapeld. Ja, ik natuurlijk want, ja. Uh, ik denk dat het probleem zelfs breder is dan bij wijze van spreken daklozen. Hè, of, of mensen waarvan we allemaal wel een beeld hebben die echt aan de zelfkant van de maatschappij staan. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder heeft alleen ons opgevoed, eigenlijk altijd volledig gewerkt. Is er even tussenuit gegaan toen wij heel klein waren, zo ging dat in die tijd. Ze was onderwijs basisonderwijs, christelijk onderwijs, moest zelfs stoppen met werken toen ze ging trouwen. Eén ja. uh, generatie voor mij. Uh, En die heeft dus een klein pensioen gehad. Woont in een huurhuis. Heeft al jaren haar pensioen niet geïndexeerd gezien. De huren zijn enorm gestegen. En zij zegt tegen mij... Anna, als er bij mij nu een wasmachine kapot gaat... weet ik niet meer meer wat ik moet doen. En en dat is denk ik een hele grote groep. Misschien moeten we dat stille armoede noemen. Dat zijn gewoon fatsoenlijke mensen... die hun hele leven lang hebben gewerkt. Maar vind jij dan ook dat voor jouw moeder... en anderen die in de stille armoede zitten... dat de
1: uitkeringen omhoog moeten? Pensioenen omhoog?
3: Nou, ik ben het wel met meneer eens dat dat niet per se directe de oplossing is. Want een uitkering is een middel. Ik denk dat je nog veel meer aan de oorzaakkant moet ja. gaan kijken. Waarom zijn die pensioenen niet geïndexeerd? Waarom gaan die huren elke keer omhoog? André Heitman, ja. hoe kijk je
1: aan tegen die voedselbanken? Want Rudy Grant zegt: Ik vind het een schande. Zou niet Zeker. Moet, ik in 2020. denk dat we het daar
3: allemaal over eens zijn. Maar godzijdank zijn ze ja. er. Ja. Ja. Met ja. nog als bijkomend voordeel dat ook supermarkten veel minder voedsel weggooien. En denken: Nou ja, dan heeft het nog een bestemming. Maar natuurlijk is dat schandalig. Dat ben ja. ik helemaal met ja. je
1: eens. Arnold Bloem, je bent de voormalig VVD-wethouder van de gemeente Maren. Die bestaat niet meer. Dat is inmiddels de gemeente Westenkwartier geworden. Ja. Moeten de uitkeringen, wat u betreft,
4: omhoog? Nee, wat dat het uh, absoluut niet. Ik denk dat de vorige sprekers goed hebben aangegeven dat dat geen oplossing is. Krijg je ook nog weer extra problemen qua armoedeval? Uh, het is al goed om. Op... Armoedeval,
1: hoe, hoe omschrijft u dat? Wat uh, is dat?
4: Armoedeval, als je gaat werken vanuit een uitkering, ga je soms in sommige situaties eerder op achteruit dan op vooruit. Dat Het kan niet het geval zijn, het moet ook niet zo zijn. Ik denk dat je juist aan de kostenkant moet kijken... dat mensen ook daadwerkelijk kunnen uh, kunnen omgaan met hun geld... en ook daarmee kunnen uitkomen. En er zit natuurlijk ook weer een nieuwe armoedegroep aan te komen. En we gaan het zo meteen over klimaatbeleid hebben. Dat is hartstikke goed. Maar er komt ook een stuk klimaatarmoede onze kant op. Uh, Dat zijn de mensen die het niet kunnen betalen. Precies. Er wordt al berekend dat per gezin zo ongeveer 20.000 tot 30.000 euro... uh, noodzakelijk is aan investeringen in warmtepompen, et cetera, et cetera. Dat kunnen we niet bekomen. Het met z'n allen. Dus uh, wees wel realistisch met wat we allemaal aan beleid uh, vaststellen.
1: En dat zegt u met uw VVD-achtergrond? Dat zeg ik met mijn VVD-achtergrond, ja. Willem Groeneveld, jij bent uh, hier in Groningen zeer actief. Jij runt twee platforms voor jongeren. Sikkim en uh, zoek ze naar. Was zoek ze Wat Zoek ze wat? Twee keer verkeerd, Sikkim en Soekzenaar. Twee keer verkeerd, ja. Maar we zijn <lacht> wel naar Groningen gekomen. En zelfs met al die treinvertragingen hier toch nog uh, aangekomen met z'n allen. Wat vindt u, moeten de uitkeringen wel omhoog?
5: Uh, nee, niet per se. Ik kan een beetje. Eventueel, sommige uitkeringen zijn wel wat aan de lage kant. Uh, het probleem is inderdaad dat dingen duurder worden. Dat daardoor een grote groep in de samenleving... steeds verder afdrijft eigenlijk van de samenleving. Daar scheelt ook een groot gevaar En Tegelijkertijd denk ik ook niet dat de gele hesjes de oplossing hebben. Want als ik zie wat die
1: standpunten zijn... dan denk ik, dan worden we er alleen maar armer op... als we uit Europa stappen. Uh, maar is dat zo? Zijn dat de standpunten van de gele hesjes?
2: Er zijn heel veel standpunten. En dat is een beetje de, de bottleneck van de gele hesjes. In mijn optiek. Hè? Mm-hmm. Iedereen heeft... Een standpunt, maar eigenlijk, ze heeft het allemaal met Macraes... Me het beleid moet om, het beleid moet anders.
5: Maar welke kant moet het dan op? Als iedereen een andere
2: kant op wil... dan kom je nog nergens natuurlijk. Nee, dus, kijk, dat is nou weer jouw voorstelling van zaken. Daar hebben we al eerder nou, nee, een beetje is discussie over gehad. Ja, 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 nee. Er zijn heel veel mensen... en elk heeft zijn eigen standpunt. En ik ben ook absoluut tegen ja, de lijstjes... Deze lijstjes die er geformeerd worden op, op internet. En maar als iedereen
5: zijn eigen standpunt heeft, dan gaat het toch
1: alle kanten op. Dan is het nee. toch een eenduidig idee. Maar iets. Willem, heb jij begrip voor de mensen die uh, de gele hesjes dan vertegenwoordigen? Ook al is daar geen leider bij, die toch net zoals Rudy en Marjan hier uh, tegenover jou zitten in deze bus veel... en zeggen: van joh, wij, het is de stapeling, we maken ons zorgen over anderen. Het ik is denk dat het een groot op, tegen klein ik, ik heb heel veel begrip
5: voor mensen die uh, gebruik maken van hun demonstratierechten. En in, in opstand komen, in verweer komen. Zeker als er onrecht wordt aangedaan. Het is heel goed dat mensen daarin uh, daartegen handelen. Daarentegen moet je uitkijken dat het, uh, het, het medicijn niet erger wordt dan een kwal. Uh, dat het niet gekaapt wordt door partijen waar je eigenlijk niks meer en daar, daar ben ik ook
2: bang voor, voor. bij de GLS. Daar waar, nee, daar waken wij absoluut voor. Uh, er zijn hier een nou, paar. ik, ik neem mensen. een paar tijdlijnen door van de organisatie al in de Groningen. En ik schrik me
5: behoorlijk van wat voor rechtsextreme bagger daar wordt gedeeld. Dat ja, vind maar ik ging je nee, weer daarover... over, weer over
4: dus
2: Dat jij kaapt zo weer Jij kaapt nu dat het gekaapt is ja, door nou, rechts. Als ik lees de tijdlijnen van mij, jij fuck dit, fuck dat. Op jullie eigen tijdlijnen. Bij de
4: eerste. Maar voordat we van wij jullie discussie gaan krijgen, denk ik dat dat het. Het wezenlijke probleem is dat heel veel mensen zich niet gehoord voelen. Dat is een heel en groot dat probleem. Is denk ja. ik, uh, nou, wat, wat,
1: en Willem, nou, nou wat, heb jij twee nou, van nou, de platforms? Uh, jij zegt ik volg de tijdlijn en ik maak me zorgen over a geen leiderschap... en b dat het nogal rechtsextremistisch is. Maar ondertussen ja, ik, ik zijn die voedselbanken, geeft Annemarie aan... er zijn, is heel veel stille armoede in Groningen. Wat, de, wat is dan de oplossing daarvoor?
5: Ja, dat is heel simpel. Ik denk dat het ja, dat klinkt bijna een soort cliché-maat, uh, cliché-achtig iets. Maar uh, rijker worden rijker, armen worden armen. Daar moet wat aan gedaan worden. En ook uh, het, het wijs naar de industrie is ook een beetje een fase. vind ik. Want uiteindelijk, aan het einde van de industrie... staat ook weer de consument die die industrie aan het werk houdt. Dus uiteindelijk komt het allemaal bij de consument neer. Dus volgens mij komt het
1: gewoon op weer als we de welvaart wat eerlijker verdelen. Maar dan hoort daar jouw standpunt ook bij... dat die uitkeringen in principe in de baas omhoog zouden kunnen. Dat zou wat omhoog kunnen gaan, ja. ja
2: hoe zie jij dan dat de, de welvaart in Nederland beter... Verdeeld wordt. Hoe zie je dat?
6: Nou, ja, wat, luister, wat ik net zeg: dat ik, de, ik de inkomsten.
2: Geen aanvulling. Hè? Um, ik heb heel veel banen gehad. Ik heb heel veel gewerkt, verschillende dingen gedaan. Ik zit nu in mijn rol van taxichauffeur. Pas me prima. We hebben onszelf uh, financieel een beetje bevoordeeld, laat ik het zo zijn. Keihard werken en het leveren ons erop. Houden we er maar dan over? Moet ik dat verdelen met mensen die er niks voor doen? Hoe zie jij dat? Dat zeg ik niet. Dat is wel vrij zwart. Nee, daar is. Nee. Mag ik ook Jij even. Nee. Nee. Jij zit
1: daar een rol voor de overheid weggelegd, Willem? Laatste ja, als woord aan jou. Ja, er de
5: bevolking zelf komt, is er een rol voor de overheid weggelegd.
1: Oké, okay, en dat, dat zou betekenen in jouw geval uitkering omhoog. En dan kom je Arnold tegen, Arnold Bloem, voormalig VVD-wethouder, Gemeente Maren. Die zegt dat heeft echt geen zin, wat krijgen we
4: armoedeval. Precies, dat is één. En ik denk dat we heel veel regelingen hebben. Alleen ze zijn vaak niet te vinden. En het is, uh, daarom zeg ik. Uh, is dat niet ook een
1: dooddoener, Dat zegt iedereen
4: die verantwoordelijk is in de politiek. Zeg, er zijn geen zoveel dood, regelingen. Is geen dooddoener. Uh, waar bijvoorbeeld Gemeente Groningen op dit moment mee bezig is met uh, een stukje technologie gebruiken om de verschillende regelingen ook uh, duidelijker uh, ja aantastbaar en ook voor de burger inzichtelijk te maken. Gewoon via blockchain de mogelijkheden onderzoeken. Zodat die verschillende potjes die er de wel degelijk zijn
1: ook daadwerkelijk gevoel Nou Rudy en Marjan dat is misschien dan nog iets Hele voor jullie en de los, gele hesjes om daar wat meer onderzoek naar te doen. En dat dan hier in ieder geval in Groningen dat wat inzichtelijker wordt er wat gemaakt.
5: Op. Ik ben niet per se voor hogere uitkeringen maar voor een kleine verschil tussen inkomens. Dat is wat anders dan hogere uitkering.
1: En Annemarie knikt instemmend. Ja we staan hier met onze gele bus ja, ja, van ander, Radio André, 1 in Groningen. Denk
4: ik wel serieus als je al kijkt uh, in, in in de rest van de wereld, uh, dan zie je al... dat we bijna communistisch bij inkomens zijn. Dus de inkomensverschillen zijn al niet zo groot. We doen het goed in Nederland. Maar
1: ondertussen gaan Rudy en Marian Gans... toch weer demonstreren met die gele lijstjes En jullie niet alleen hier in Groningen, maar ook elders in Nederland. We staan dus in Groningen, zoals gezegd... met onze gele bus. We staan hier prachtig op het Waagplein. En uh, om de hoek wordt er natuurlijk ook vaak gevoetbald... door FC Groningen, hoewel het nu winterstop is. En FC uh, Groningen aan trainen is in Duitsland. Ze staan er beroerd. Voor bijna onderaan in de gaat Eredivisie. Gaat Bezoekersaantallen lopen terug. Ontevredenheid over de directie. En de club heeft voor de zoveelste jaar op rij financiële problemen. Nou, een hele zwikzwak aan dingen die niet goed gaan hier. Moet de gemeente Groningen, als de nood aan de man komt... weer financieel bijspringen, zoals ze dat eerder in 2015 deden. Arnold Bloem, voormalig VVD-wethouder. Maar ook bestuurslid van de sportsvereniging van FC Groningen. En oprichter van uh, het supportersplatform Landelijk. Landelijk, Heel goed, uh, actief voor lokaal. partij. Man, hele riedel. Maar de kern is natuurlijk, waarom ben je zo gek op het voetbal van FC Groningen?
4: Nou, één, het is uh, fantastisch. En het is uh, in goede tijden en slechte tijden ben je supporter. En het zijn nu even wat mindere tijden. Dan moet je juist achter je club gaan staan. Dus uh, ik roep ook iedereen weer op om vooral het stadion in te gaan. En vol achter de club te gaan staan. Het is niet alleen tijdens de wedstrijd, het is schitterend. Ook in supporters' home is het voor en na de wedstrijd altijd genieten. Dus het is en blijft fantastisch elke keer. En we mogen als uh, Groningen echt heel erg trots zijn op FC Groningen. En dat is ook de reden waarom ik zeg van... goh, we moeten af en toe ook gewoon wat geld vanuit de gemeente investeren in Groningen. Uh, Mag ik daar nog even
3: opstellen
1: direct? Oh, ja. Willem, Mag dat, al, dat komt er meteen in. Uh,
5: in de zakken van de voetballersbedrijven... of moet dat in het faciliteren
4: van een topsportzorgcentrum zijn of een stadion? Uh, b- b- of, of, of. Het zou ook en-en-en kunnen. Ik zou het niet direct in uh, de salarissen van de spelers zoeken. Ik denk juist in uh, de kwaliteit juist van de talenten. Uh, dat is eigenlijk het mooiste. En ook iemand. Want het topsportcentrum, eh, daar moet natuurlijk Arjen Robben zijn naam boven komen te staan. Dat is ook eh, glashelder. Maar als je in de rest van de wereld eh, vraagt van, goh, waar ligt Groningen? Dan weet haast niemand waar het ligt. Maar begin je over Louis Suarez in Zuid-Amerika. Weet iedereen waar je het over heeft. Hebt, eh, ga je het hebben in Australië over Ronalds en Erwin Koeman of een Arjen Robben? Weten ze waar Groningen ligt? Dus FC Groningen, zet gewoon Groningen op de kaart. Nou, en dat, dat gezegd investeert... hebben we
1: vanuit een vlammend betoog van Arnold Bloem. We zouden nog vier minuten tijd kunnen geven. En dan zit het hele stadion vol. Maar het probleem is natuurlijk dat het niet goed gaat met de club. En wij hebben op straat gevraagd of het een goed idee is... of de gemeente FC Groningen financieel moet gaan ondersteunen.
6: Ja, nou, ik denk
2: het eigenlijk niet, nee. Wat mij betreft hoeft dat niet. Ja, dan... Uh, ik vind, als ze de voetbal ondersteunen... zo ze ook de zwemclub of uh, een andere club. Uh, gelijke monniken, gelijke kapper, zeg ik altijd. Dus...
0: Nee, dat is niet nodig. Ze verdienen genoeg geld, kunnen ze zelf wel. Dat is mijn mening.
3: Nee, Eigenlijk hetzelfde. Ik vind het ook niet nodig. Ik bedoel, ze hebben wel genoeg geld voor, vind ik. Uh,
0: liever niet. Ik zie wel het maatschappelijk belang van een, van een voetbalvereniging. Alleen ja, het is betaald voetbal. Er gaat ook heel veel sponsorgeld in om. En ja, ik vind eigenlijk dat een, dat een club zichzelf zou moeten kunnen, kunnen bedrijven. Ja.
3: Ik ben het daarmee oneens, want uh, ik denk dat de gemeente beter kan investeren in kleine verenigingen. Aangezien uh, ik denk dat FC Groningen uh, meer grotere investeerders heeft en kleine verenigingen hebben hebben dat niet. Dus ik denk dat de gemeente daarin beter moet investeren.
1: Willem Groeneveld, je bent ook journalist. Jij loopt hier die stad plat, Jongere platforms. Wat vind jij met een groot voetbalhart voor FC Groningen? Ja, 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 wat wat denk, moet er gebeuren?
7: Ik denk dat
5: ik uh, voor een groot deel meega met jouw buurman. Uh, Arnold Bloem? Ja, ik vind het niet erg als de uh, overheid investeert... in uh, het faciliteren van betaald voetbal. Dus als kun je denken aan een topsportzorgcentrum... waar ook clubs als Donar en Liekeurgers profijt van hebben. Waardoor ook de breedte sport die eronder bungelt... Uh, omhoog wordt gepoest. Dus dat is erg belangrijk. Tegelijkertijd, tegelijkertijd zie je ook dat de gemeente Groningen veel geld steekt... In cultuur, in het Groningen Museum, met Oosterpoorten. Dat is puur terugvermaak vermaak van mensen. En,
2: stukje en dan de
1: hoort de sport eigenlijk ook ja, bij. Daar hoort sport ook bij. Rudy Gans, wat vindt u?
2: Ja, ik heb heel weinig verstand voor voetbal. Ik vind er ook niks aan.
1: <lacht> nee, ik vind alleen.
2: Maar dat is mijn boerenverstand als je iets runt als een bedrijf... dan moet je ook maar verdienen als een bedrijf. En dan moet je niet werken met subsidies. Ik krijg, als het bij mij is, daar gaat ook geen subsidie. Ik zal er ook niet om vragen. Ik heb er ook geen belang bij.
1: Laatste als... woord uh, in deze discussie ja. geven ja. aan een vrouw. Heb jij, ja. Annemarie, iets met voetbal? Uh, zeg Groningen.
3: Nee, niet zo heel veel. Maar uh, ik denk wel... Ik heb hem natuurlijk even in verdiept ook. Uh, kijk, dit is een commerciële club. Voor mij is het een redelijke black box uh, wat er allemaal in omgaat. Er gaan enorme bedragen in om. Ik ja, zeker, ook bij die absoluut. spelers. Ja, Dus ja. Ik, denk, ik denk dat je zeer terughoudend moet zijn om vanuit gemeenschapsgeld eh, daar direct in te investeren. Ik denk dat het ook lastig uit te leggen is. Maar ik ben het wel helemaal met jullie eens. We hebben hier eh, Noorderslag Eurisonic. We hebben het, eh, eh, het Groningen Museum, om maar eens wat zaken te noemen. FC Groningen helpt om het merk Groningen op de kaart te zetten. Dus dat is zeker belangrijk. En indirect via zo'n centrum eh, ja, daarin ja. investeren... ben ik, ben ik eh, absoluut voorstander van.
5: niet alleen het merken ja. alsof het een, een, een waarde is... het is ook het volk bij elkaar brengen. Zeker. Dat is ook wat waard. zeker.
3: En, en zo zijn er meer onderwerpen. Dus daar moet je, daar moet je goed naar kijken... Gisteravond op Jeugdjournaal werd er een ja, 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 ja. kinderen. van kinderen. Er was een meisje die uh, kreeg nergens in haar hele gemeente er stond ergens een korf. Uh, want die speelde korfbal. En meer dan 70% van de kinderen vond ook dat er een eerlijke verdeling moest komen... tussen voetbalveldjes en andere sportveldjes. Kijk eens aan. Nee, ik, ik dus dat, dat voetbal waar... moet ook gewoon wat dat
1: betreft uh, zijn ja. plek weer gaan kennen. Uh, Rudy Gans, je maakt een druk over voedselbanken. Stel dat er ruimte komt vanuit deze gemeente om uh, Groningen FC Groningen financieel te ondersteunen. Heb je dat dan liever of liever de voedselbanken weg?
2: Dan zou ik uh, liever de voedselbanken weg. Dat uh, dat staat voor mij... uh bovenaan, maar nogmaals, ik, ik heb heel weinig met voetbal. Ik, ik, het, het,
1: het,
4: het is helder, het en is trouwens, helder. Wat, wat ook een mooi aspect is, FC Groningen in de maatschappij, hele mooie sociale projecten vanuit, okay. uh, vanuit het voetbal, waar ook juist groepen die anders amper bereikt worden, door het voetbal bereikt worden. Dus het is ook mooi om daarin te investeren.
3: Ik denk ook dat dat een
1: voorwaarde zou moeten zijn. Al- Hé hey, jullie, ja, gaan met dit. Ja. Het is echt het loopt als een dolle natuurlijk. Ik raak er niet uitgepraat over FC Groningen. En het belang daarvan, dan hadden we ook eigenlijk nog wat jullie willen bespreken of FC in Groningen, dat ze het zo slecht doen, niet gewoon een aparte afvalbakken leak moet, <coughs> samen met de andere clubs, maar dan weet ik zeker, oh, dan gaat de temperatuur er... in ja, de, de, de bus ja. nog, nog gaan verder gaan stijgen. W-b-beker. Jongens, dat laten we dat ook niet weg. Heel wat we anders. Wat speelt u dan nog dan meer brus. in dan Groningen?
8: Dan
1: wat speelt hier nog meer in Groningen? Een rookverbod. Bij het ziekenhuis hier voor de deur een totaal rookverbod. Psychiatrische patiënten op de gesloten afdeling... die mogen ook niet roken. En daar is natuurlijk wel wat over te zeggen. Willem Groeneveld, um, roker...
5: Uh, opnieuw gestopt en dat is gaande. Ja, ja
1: Met oude nieuw even gesmokkeld. Maar uh, ik hou het aardig vol. Drie maanden gestopt nu weer. Nou, is bekend dat heel veel psychiatrische patiënten roken. erin ook een, uh, een ontspannen momentje vinden. Een soort troostsigaretje. Wat vind jij? Moet een uitzondering worden gemaakt... juist uh, voor de psychiatrische dat wel, patiënten? Dat is wel lastig
5: natuurlijk. Uh, roken moet ontmoedigd worden, zeker bij het ziekenhuis. Ik, ik geef er ook les op het weekendschool uh, aan uh, kinderen uit Achterstandswijken. We hebben ook een paar keer een item gemaakt over het roken voor de deur. En dat is echt heel hinderlijk. Dat, dat moet als, als dat niet uit de mens zelf komt... dan moet dat met repressie worden opgelegd. En dat moet stoppen. Tegelijkertijd, een goede oude vriend van mijn vader... verstokte roken, 65 jaar, stopt met roken... en moet op last van zijn huisarts weer beginnen met roken. Omdat de stress van het stoppen veel gevaarlijker is. Oh my goodness, dus hier
1: krijgen we reacties op hè? straks. Vanuit alle huisartsen die ja, gaan ja, zeggen... denk je echt was, dat wij dat voorschrijven? Het, is niet,
5: het was niet voorgeschreven, maar het was wel zo van... misschien kun je toch beter weer beginnen met roken... want deze stress is denk ik gevaarlijker voor je gesteld... dan die nicotine die je nu binnenneemt. En dat kan ik me ook voorstellen bij psychiatrische patiënten, want die zitten, denk ik... anders zit je er niet onder de stress.
1: Ja. Uh, Arnold Bloem, jij bent natuurlijk als voormalig wethouder... betrokken geweest bij dit soort besluiten. Ja. Voor de goede publieke zaak, hoe kijk jij er tegen aan om juist op psychiatrische patiënten een uitzondering te maken?
4: Uh, laat ik eerst beginnen dat ik zelf één keer per jaar rook. Dat is uh, op 1 januari meestal tien over twaalf ongeveer... om het
1: vuurwerk aan te steken voor de rest Ja, maar dan niet. neem je waarschijnlijk geen dus, heisje, uh, <laughs> je Kan je beter een lont gebruiken precies, voortaan. Precies,
4: Dus ik ben niet begonnen. Uh, ik hoop ook uh, dat, uh, dat we uh, zo min mogelijk allemaal roken... Roken, ben alle, we zijn allemaal wel bekende kwijtgeraakt door longkanker. Dus uh, de noodzaak van goed rookbeleid is, is essentieel. En daarvan zeg ik: goh, kunnen we dat lokaal aanpakken, moeten we dat nationaal aanpakken. Uh, moeten we het zowel lokaal als nationaal gewoon aanpakken en proberen te bestrijden. En daarbij moet je uitzonderingen maken. Nee, nadrukkelijk niet. Uh, ook in een psychiatrische kliniek. Uh, als er één gaat roken, dan is het de uh, ja, drempel voor anderen ook alweer lager om ook weer te gaan
3: roken. Wat vind je aan? Die, nou ja, misschien
1: ook vanuit mensen die met die aardbevingsschade te maken. misschien ook wel gaan roken uit de stress?
3: Uh, ja, nou ja, daar zijn zeker voorbeelden van bekend. Uh, mm-hmm. Maar ik, ik denk dat het heel belangrijk is. we spreken continu over een rookvrije generatie. Ik denk dat je niet moet onderschatten wat er gebeurt. als we met elkaar gewoon een streep trekken en zeggen: Dit willen we niet meer. Uh, mijn moeder, die voor de klas stond. vroeger kwam de hoofd Ja, ja, ja met ik de had ook een hele uh, stress. Dat is mijn generatie nog. Yeah. En uh, ik vind het eigenlijk gewoon heel goed dat we met elkaar zeggen, we willen nu een generatie op zien groeien. Maar het gaat over psychiatrische patiënten... Ja. waarvan
1: bekend is dat bijna nou ja, de maar hele uh,
3: populatie rookt. Maar waar het is een je? gesloten afdeling, ze kunnen er niet uit. Ze waar kunnen waar niet zelf de, de grens, keuze hè? maken. En het probleem wat er vaak bij komt, is dat dan toch ook het verplegend personeel... indirect weer te maken krijgt met rook. Uh, tenzij je echt heel rookvrije zones kunt inrichten. Maar goed, in dit geval zou het omgaan. Het is een gesloten afdeling, mensen kunnen niet uit.
1: Gewoon een rookplekje, want ze, ze hebben geen keuze verder. Ze kunnen niet 100 meter verderop, want ze zitten daar met een
3: bopz Z. Ja. Maar het is bijna van dezelfde orde als zeggen: Nou ja, weet je, je bent uh, uh, alcoholverslaafd of je gebruikt drugs. Ja, dat, is, dat kost je zoveel stress om niet te gebruiken. Dus dan richten we daar een hokje van in. Het gebeurt ik gebeurt
5: veel in de opvang. Ik heb een tijdje ja, hier Willem in de opvang gezeten in een weekend. Ja. En daarin wordt gedoogd dat die bewoners alcohol en drugs gebruiken op een kamer. Omdat ze daar uh, veel beter onder zijn. Veel rust. En juist voor het personeel dat er werkt, wordt het daar veel rustiger van.
1: En dan ja. is de verklaring: er zijn ergere problemen dan dat ze roken. Nou ja, als we ze dat onthouden, dan worden de problemen erger. Rudy Gans, wat vindt u?
2: Ja, ik ben zelf roker. Ik rook een pakje per dag. Het zijn zo. 20 sigaretten of zo. Ja.
1: Ja, ja, dat is het. Marianne, jouw vrouw, kijk. Soms koopt er een van 20 Bij, en dan wij, weer wij van 25. Ja. Allebei.
2: Maar, <laughs> laat ik eerlijk zijn, uh, ik ben ook voor een rookvrije generatie. Klinkt heel. heel maar de dictatuur
1: nu vanuit het ziekenhuis. Een gesloten vanuit afdeling psychiatrische patiënten.
2: Gun ze dat sigaretje. Als ze daar rustig van worden. En, en laten we hopen dat langzamerhand dat niet meer nodig is. Hè? Dat die generaties zo worden dat er niet meer gerookt wordt. En dan zeg ik van, en nou kun je inderdaad een rookverbod inzetten. Maar gun die mensen die het dan al zo moeilijk hebben. En dat ben ik met Willem eens. Gun ze dat sigaretje. Oh. Zie je wel voor zijn ik denk
5: door. dat we het vaker eens zijn. We, we
1: nou, dat is een nou, worden... hele mooie slotconclusie zijn, zijn, er zijn, er zijn van dit onderwerp. Over roken bij uh, het ja, ziekenhuis in Groningen. En zekerheid, ja. dus dat is uh... ook niet kwesties
9: met Marianne van den Anker. Ja.
1: Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Groningen. Een bus vol gasten. Zo direct gaan we hier in de bus hebben over de zin en onzin... van de windmolenparken hier in het prachtige Groningen. Maar eerst ex-voetballer, schrijver, columnist en inwoner... van het Groningse dorp nieuw Jan Mulder. Hij werd bedreigd toen hij zou gaan spreken op een bijeenkomst... over windmolens vlakbij zijn dorp. Waarover ook Kees Stolk bij aanwezig zou zijn als spreker... die zo direct aan het woord komt. We vroegen hem waarom de discussie over windmolens hier in Groningen met zoveel emotie gepaard gaat.
6: Nou, die die gaat met emotie gepaard... omdat er een enorme terreur is voor de omwonenden. Kijk, die die, die windmolens... uh, dat is is wel groene energie en uitstekend. Maar als het in de buurt komt van je huis... dan dan, dan is het niet alleen het vreselijke gezicht... het is niet echt Toscane, Een, een windmolenpark... Niet alleen het gezicht, maar vooral het geluid. Dat uh, van een dalende Boeing 747. die je uit je slaap haalt. Ik bedoel, dat is het probleem. En, uh, mensen die heel erg voor groene energie zijn. die hebben geen idee. wat dat voor last uh, bezorgt aan de omwonenden. Dat je, ook de reden moet overheersen. Je moet iemand daar naartoe sturen. die ziet, nou nee, dit is toch wel. Te veel ellende uh, van de groene energie voor een dorpje dat daar vlak naast ligt. En Ik ik weet niet wie daar dan over zou moeten gaan. De commissaris van de Koning of de minister die daarvoor verantwoordelijk is. Ik zou het niet weten in in deze wirwar van beleidsmakers. Maar de de redelijkheid ontbreekt vaak in de locatie. Ja. ja, nee, ik lach een beetje om mezelf, dit is een ernstige zaak, maar ik lach er een beetje om, meer uit zelfspot hoor. Want je wordt op een gegeven moment zo'n mannetje dat, dat, dat tegen een windmolen op krabbelt en doet en, en, en hem uitscheldt. Ik, ik zie de, de schertsvizier in mij ook wel een klein beetje, eerlijk gezegd, maar toch, de locatie is belangrijk. En ja, daar zou een, een een expert voor moeten komen die dat uh, bepaalt.
1: De provincie Groningen zet vol in op windmolenparken... waar Jan Mulder nog even lachend van zegt. Waar strijd ik eigenlijk tegen. Maar lang niet alle Groningers zijn daar blij mee. De windmolens vervuilen het mooie Groningse landschap... en ze zijn een druppel op de gloeiende plaat als het gaat om het terugdringen en het oplossen van de energieproblemen. We zouden volgens tegenstanders als de donder... nieuwe veiligere kerncentrales moeten gaan ontwikkelen. Dat zet veel meer zoden aan de dijk. Het is goedkoper en stabiel. Of moeten we naar kleinere windmolens die wat minder het landschap domineren. Of zelfs naar enorme windmolenparken op zee... Kan de politiek nog terug? Wil de politiek nog terug? Of zijn de windmolens een ideale oplossing voor de toekomst... en moeten we ons niet zoveel gelegen laten liggen... aan een kleine minderheid van burgers... die echt tegen deze windmolenparken is? Nou, de emoties lopen hoog op in deze discussie... over windmolenparken in Groningen. Jan Mulder zei het al, het geluid is zo hard. Het lijkt wel alsof dat er een Boeing 737 de landing in zet. Mevrouw Hooman, u bent gedeputeerde hier in Groningen... De politieke kleur is groen-links, dus we weten al een beetje waar u voor staat. Maar houdt de politiek wat u betreft genoeg rekening met
9: de emoties van de mensen? Ja, nou, Ik spreek natuurlijk namens het college, hè. daar hebben we een hele ja. brede vertegenwoordiging. Je spreekt met één woord. Precies, dat ook nog. Uh, en ik denk wat heel belangrijk is, is dat je ziet dat heel veel mensen die maken zich zorgen over klimaatverandering. En die willen daar eigenlijk al jaren, maar je merkt nog steeds dat het steeds meer wordt, die willen daar ook wat aan doen. En dat uitzicht natuurlijk ook in stemgedrag. Dan zie je natuurlijk dat er ook veel wordt gestemd door partijen die daar iets tegen willen doen. We hebben het landelijk klimaatakkoord, wat er, wat er eigenlijk aan Maar staat daarmee zegt allemaal. u, ik ben als GroenLinks er helemaal prima op mijn plaats nee, hier met ja. die windmolenpark en die duurzame energie. Ja, ik denk dat wat windmolens hebben we ook nodig. En ik denk dat dat essentieel is. Hè? U schetst eigenlijk een heel beeld. Hè? We hebben nou ja, u gaat windmolens. voor volbouwen, toch? Nee, zo wordt het gebracht. Ik moet ook wel een beetje lachen inderdaad, om hoe het wordt gebracht. Hè. Kees Stolk, hier zit hij tegenover, die had ook aangegeven... nou, heel Groningen staat vol, maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Tegelijk... U loopt wel voorop, Willem Groene... oh. als provincie Groningen. De politieke
5: het het Die maakt het probleem weer wat minder klein. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over windmolens met een, met een wijte tot maximaal 215 meter... Er is het geen het molen het meer, toch? Zo'n band, turbine. 215 meter, is dus het maximale wordt een norm. En dat is al een stukje wat bij de politiek
7: vandaan komt natuurlijk. Nou, wacht. Kees U stok. zegt uh, in de dag van het Noorden, 12 december... wij willen af van de drie concentratiegebieden. Met Even voor de luisteraar,
1: ervoor. dat was het plan van... Moorlag. Ja, dat is ja, de vorige gedepasseerde.
7: Daar kwam al rumoer tegen, zeker ook in uh, Veendam en in de Veenkolonië... maar ook in delft maar in hetzelfde artikel staat dan... dat u dus de sluis openzet voor meer windmolens. Dus hagerslag over de hele provincie heen. En ik heb hier een tekening bij me uit de Volkskrant. En dat Met
1: 2030 erboven.
7: Van 2030 te boven een paar maanden geleden... van meneer Collignon, Die schetst precies waar het hier in Groningen om gaat. Den Haag zegt, wat nu weer? Met andere woorden, we zitten weer te klagen daar in Den Haag. En wat zien wij dan... In de provincie Groningen, gestutte huizen en een oerwoud aan windmolens.
1: U bedoelt, ze zitten te klagen hier in Groningen. Toch? Dus jullie aardbevings- maken je druk schalen, over zaken.
7: We ja. krijgen dit erover weer. En u zegt: ik ga ja. dus hagelslag over de provincie. Ik denk heen dat wel strijden. belangrijk We hebben
1: gewen- met hagelslag: even voor dat iedereen het goed leggen. kan volgen. Hagelslag zijn gespreide winddingen. En er zou hier eigenlijk geconcentreerd op drie plekken sprake ja. zijn van het af. neerzetten van windmolens. Ik denk dat het goed is
9: om even toe te lichten.
1: Arnold Bloem. Ik
4: dat, dat half Nederland er overheen valt.
9: Maar kijk, wat wij dus hebben gezegd... heel veel mensen willen wat doen tegen klimaatverandering. Wij zeggen, dat doen, dat doen wij ook. We willen zelfs koploper zijn, dat klopt. He, en het was inderdaad in het verleden is gekozen voor drie grote concentratiegebieden. En wij zien eigenlijk dat heel veel mensen... willen zelf een beetje het heft in eigen handen nemen. Die willen zelf ook duurzame energie opwekken. En daarom hebben we gezegd... He, wij, zetten, wij geven aan dat mensen die zelf duurzame energie op willen wekken... dat die kunnen aangeven, nou wat, hoe zou ik dat dan willen? Wie zijn die mensen dan? De projectontwikkelaars? We, mag, mag ik heel even? En waar zouden ze... Zij dat dan willen, dus hoe ze het zouden willen, waar ze het zouden willen, wat ze ervoor terug willen hebben. Daarvan hebben wij gezegd. Daar gaan we met elkaar over gesprek en wij maken in Groningen dus mogelijk dat die mensen windmolens mogen beheren. Wie, en daar zijn, is wij? Al Wie zijn wij?
7: We... De projectontwikkelaars mevrouw Homan, homogene kapitalisten.
9: Ik weet een, niet precies waar hoe portu. u daarbij komt. Want ik leg u net uit dat wij juist zeggen voor en door Groningen. Dus heel concreet. Even concreet. We hebben hier dat plaatje
1: voor ons. Uh, hoeveel windmolens gaan er in Groningen komen in 2030 en in
9: 2050? Ik heb echt geen idee, maar wat ik wel weet is als wij. Kom uh, op. 60. Nee, ik heb echt geen idee, want wij zeggen: "Je hebt windmolens nodig. Je hebt zonneparken nodig. We moeten heel veel energie gaan besparen." Maar u hebt ondertussen wel heel
1: veel boze mensen die hier in de bus zijn, waaronder onderlies zondag die zich al jarenlang zorgen gemaakt over een windmolenpark in Mede bij u voor de deur. Ja. En nu lijkt het net alsof dat alle energie eigenlijk bij de bewoners ligt. Kom met ja. een lokale energiecoöperatie en we steunen het. U hebt een heel ander beeld. Ik heb een heel ander beeld. Uh, we zijn natuurlijk gewoon wat dat betreft uh, als burgers
8: in een soort van besluitvuik gelokt. He, er is nu inmiddels bijna 19 jaar discussie over dit windpark. Vanaf het eerste begin, zodra het duidelijk werd dat, uh, dat bij gemeentes, uh, dat gemeentes daar uh, zicht op kregen, hebben ze <tied> unaniem aangekondigd: we zijn tegen die, tegen die locatie. We hebben daar als, uh, als tegenwind heel erg tegen. We hebben met allerlei voorstellen zijn we gekomen. Maar inspraak Homa, er werd niet naar ons geluisterd. Op dit moment liggen de plannen bijna vrijwel ongewijzigd. Liggen ze straks bij de Raad van State. En mevrouw Homan, die weet hoeveel weerstand er is in deze provincie... heeft het lef om in de krant te laten zetten... dat ze de provincie in wil met een gecombineerde kansenkaart... en een praatplaat om inwoners uit de gemeente te overtuigen... van het belang van meer windmolens op land. Nou, ik ik begrijp niet waar ze het lef vandaan had. Ik heb het idee dat ze onder een steen vandaan gekomen is een paar jaar een, voor, voor twee jaar terug en gedacht heeft laat ik eens het wiel opnieuw uitvinden. Ik vind dat u met dit soort uitspraken volledig de plank
1: mislaat. U weet, weet dat we laten mevrouw draad... Loman daar zo direct op reageren. Ja. maar even een vraag aan u, mevrouw Zondag van de, de beweging Tegenwind. Je zou ook kunnen denken. Het gas in Groningen, dat moet er van af. Want daar is ook heel veel aardbevingsschade. Dan zijn windmolens toch juist de goede oplossing. Mensen zijn wat, af, van dat, wat dat betreft in
8: deze discussie... elke keer volledig op het verkeerde been gezet. Ook in de provincie. En die hebben dat luid en duidelijk iedere keer verkondigd. Werd er gesteld, wij willen toch van het gas af. Nou, dat is een vraag die een discussie waard is. Daar hoeft de provincie voor ons geen
3: antwoord op te geven. Dat zou mevrouw,
8: he, dat kan misschien... Annemarie, Annemarie, Annemarie ik ben hij het, ook heel ik goed. Ben
3: het uh, helemaal met u eens dat we moeten uitkijken dat we niet inderdaad de discussie van van het Groninger gas af gaan verwarren met allerlei andere manieren. We kunnen zelfs nog ander gas gebruiken. We gaan bij ons uh, ja, ja, Kijk, ik ben uh, überhaupt geen voorstander van fossiel, maar wat ik in deze discussie van een afstandje, waar ik heel verdrietig van word, als ik in de rest van Nederland kom, dan wordt er gezegd, goh, maar Groningen is toch tegen windenergie. En uh, we moeten eigenlijk helemaal teruggaan naar het begin van deze discussie. Ooit zijn eigenlijk door de toenmalige gedeputeerden de grondposities al verdeeld uh, voor wat betreft die windmolenparken. En de mensen hebben nooit een stem gehad. En daar is het toen al misgegaan. En wat ik eigenlijk zie is dat dat nog steeds gebeurt. Je kunt zelfs nu he, langs dorpshuizen gaan mensen gaan betrekken, maar je hebt met projectontwikkelaars te maken die geld hebben. Je hebt met boeren te maken van wie het land is. Zet en die ook graag burgers... ja. een
1: steentje bij willen geven. Ja, ja en,
3: en de burgers, maar die hebben dan geen positie ten opzichte van die andere partijen. Dus ik zou nog één ding, want die vind ik heel belangrijk. Waarom werkt het in Denemarken nou wel? Daar is bij oh. verankerd. Daar moet ik... Daar draagvlak moet ik... en compensatie. Ik zou ja, in ieder geval willen zeggen... Punt 1, precies eh, wat wij. Neemt, volgens mij niet, punt niet punt tegen een. windenergie. Maar zorg in ieder geval dat wat je doet, dat je echt de burgers daarin betrekt. Ja, in Denemarken wordt nu wel even de situatie mooi voorgesteld
8: dat die in werkelijkheid is. In Denemarken is ook een stop afgekondigd op wind op land. Omdat op een gegeven moment de Denen ook vol raakten. En Denemarken is een heel schaars bevolkt land. Veel schaarser dan in Nederland. Daar was meer ruimte. Daar was de wetgeving inderdaad beter. En ik ben absoluut uh, van mening dat de discussie nog steeds... nu ook op verkeerde uh, uitgangspunten is gebaseerd... en dat mensen nooit de keus gehad hebben. En Annemarie Heijten zegt... er is, is weinig
1: uh, inspraak vanuit precies. de bewoners. U, nee. vecht u, nee. u vecht al 6,5 jaar. Hebt u het idee, langer, dat u wordt gehoord? Nee, wij worden niet gehoord.
4: Dit is een standaard voorbeeld van praten over burgers... Yes. in plaats ja. van praten met burgers. Draagplak. Dan ben jij zelf wethouder
1: geweest in een gemeente. Ja. Is het voor u als wethouder met terugwerkende kracht, en mevrouw Zondag zit in de gemeenteraad, zo dat je als gemeente en gemeenteraad en lokale wethouder nog een positie hebt tegenover provincie in het Rijk? Helaas helaas niet, want dat hebben
4: we zelf met de ondergrondse CO2-opslag in onze gemeente gehad in Boerakker. Daar werd over ons gesproken in plaats van met ons. Dus meneer, niet in onze bus, die hebben
1: we nog niet gehoord. Jan-Willem Lobek, ik ben directeur-bestuurder van de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Dus Dan zou je denken, je komt alleen maar op voor natuur, dus je wil absoluut geen windmolens. Maar hoe zit u in de wedstrijd?
0: Nou, het ligt iets genuanceerder. We zitten met de klimaatverandering. En die is zo uh, fors, dat we echt ook fors ons gedrag moeten veranderen. Ook wat betreft fossiele energie. En deze karikatuur, want dat is het gewoon van Jos Colignon, is heel leuk. Maar heel Nederland zal een bijdrage moeten leveren. Niet alleen Groningen. En Dus windmolens komen ook op andere plekken. Dus het is niet alleen Groningen die ervoor staat. Waar wij voor staan is dus een aanpak die recht doet aan de omgeving... Uh, dat zijn de burgers, maar dat is ook natuur en dat is ook landschap. Maar we moeten ons ook realiseren, het landschap zal iets gaan veranderen. Want die klimaatverandering, die dwingt ons tot andere keuzes maken met betrekking tot onze energieopwekking. Ik ben het met u eens, dat in het verleden heel veel fout is gegaan. En ik, ik snap de gevoeligheden die eruit voortgekomen zijn, want dat, is, dat, dat ga ik ook niet verdedigen. De aanpak die wij voorstaan is, ga vanaf dag heen niet met praten over hoeveel windmolens moeten er komen. Maar wij moeten hier een stukje klimaatverandering uh, op, uh, 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 opvangen. En dat doen we ook in ons eigen doen
7: we niet Welke alleen bij met de... windmolens, hoor. Nee. Nee. Wanneer windmolens? Dat zegt Dat Kees of, uh, Stolk. En,
1: en, en. Kees Stolk is oud-redacteur van Dagblad van het Noorden. Schrijver en filmmaker. Samen met Jan Mulder zou u gaan spreken op een uh, bijeenkomst. Ja. Omdat u tegen deze windmolens bent. En vervolgens bent u belaagd. En is die bijeenkomst ja. afgeblazen. En belaagd in de zin van Bedankt. een dreigbrief gekregen. Uw huis zou in de fik uh, vliegen. Ja. Uh, waarom is het zo gevoelig hier?
7: Um, nou, mensen die worden overvallen en dat is de oude en, strijd hè? De, de, de herenboeren ja, tegen juist. het volk nou, het is, het, d- d- daar spelen allerlei discussies mee hè? Dus de, 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 de boeren of landeigenaren krijgen behoorlijk wat voor een windmolen op hun land. en de compensatie voor een burger is duizend ja. en later werd het iets opgetrokken naar 2000 maar we moeten ook niet vergeten de aanblik voor het landschap u zegt wel, u bent van natuur en milieu maar bent u ook in de Delzijl de wijde omgeving geweest, daar worden dus nu nieuwe windindustrieparken... want ik wil eigenlijk af van het woord park. park ja, Bij klinkt het heel park. Uh,
1: molen ook. hè? klinkt ook heel pittoresk.
7: Het is iets anders dan uh, die, uh, die windparken die er staan. Het uh, dus windindustrie-trein. Ja. Als u daar bent in, in, de, in dat gebied... Uh, al die windmolens die daar komen doen dus, en dat vind ik het erger eraan, doen dus geen recht aan bewoners die daar wonen. Je komt aan de waardigheid van mensen die in het dorp wonen. En wat en zei die van deze Die mensen de 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 die die zeiden ook. Ik... Van,
3: kijk, de, 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 de boeren die hebben het land in handen, maar wat zeggen de mensen? Horus, de grond is van jullie, maar de horizon is van ons Hoor. allemaal. En ik denk dat, dat Nederland zich moet realiseren dat het niet alleen hierom gaat. Deze mensen hebben te maken met zoutwinning, met gaswinning, deze windmolens Molens. Dit gebied wordt onevenredig belast. Ja, Lies
1: Zondag, zoi- jij hebt daar ook een stapel voorbeeld van bij ja, jullie ja. in Mede. Dat
8: gebied wat, uh, waar in Mede, waar nu 27 windturbines komen van 200 meter hoog... wordt ook een vertienvoudiging van de stikstoffabriek gerealiseerd. Daar komt een 40 hectare groot zonnepark aan de ene kant. Aan de andere kant bij Hoge Zand komt er een 120 hectare groot zonnepark. Daarnaast hebben we dan nog uh, een ondergrondse gasopslag in Ommelandenwijk, Deze Ook een deel van het, van het windpark komt... We krijgen een ondergrondse uh, uh, hoe heet het, waterstofgasopslag. We hebben nog de ondergrondse stikstofopslag. De regio is Allemaal dat is allemaal op, dat paar, op die paar vierkante kilometer in dit gebied. En dat heeft allemaal te maken met de energietransitie. Ja. Inwoners begrijpen heel goed dat wij op een bepaalde manier... een bijdrage moeten leveren, maar inwoners begrijpen niet meer... waarom alles bij hun in de achtertuin terecht. Ja, te komt Mevrouw
1: uh, Homan, u bent hiervoor verantwoordelijk. U hebt alleen maar gezegd, ik wil heel graag in overleg gaan met bewoners. En toen ontspond deze ja. discussie zich in... U luistert Echt. helemaal niet. Het wordt voor de deuren van mensen gepland. Er wordt niet rekening gehouden met de natuur. Um, en u wil Echt, ook een nog eens een keer... De is een, een beetje vals. U Kijk, wil ook we, nog eens een keer het jongetje van de klas zijn. Nou, kom maar door.
9: <laughs> ja, dat klopt een beetje. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel gezien... dat windparken zoals hè, waar nu net over wordt gesproken... dat is op een andere manier gaan... Geen dat, parken, mag u maar parken. zeggen. Bent u het daarmee eens, August? Dat je het niet meer hebt moet hebben over parken en ook en niet meer over molens? Nee, dat ben ik absoluut niet met u eens. Maar het blijven waren... uw ogen molens en ja, geen turbines. Het gaat om Wim. Het ga, het, het, weet je, geef het beestje een naam, daar gaat het niet om. Het gaat om het gevoel. Daar gaat het wel om. Ja, gaat het, wel om. om. het gaat volgens mij om het gevoel dat de mensen hebben zich in het verleden gewoon niet betrokken gevoeld. Dus nou, en Of dat nou al dan niet zo is. Mensen hebben
2: geen keus kunnen
1: maken, Rudigans. Het,
2: het is niet een uh, kwestie dat we ons niet betrokken hebben gevoeld. We zijn niet betrokken.
1: Maar, laat heel dan hey, dan Laten we luisteren zo. naar wat de gedeputeerde. Want die zit er altijd net. Qua positie, politiek gezien. Wat, wat
9: gaat u doen om ja. dit gevoel nou, die bij die mensen weg te emoties, nemen? Hè, en dat hebben heel veel mensen, ook tegenstanders van windparken, hoe u het ook wil noemen. Die hebben wel gezegd: we zijn niet zozeer tegen windmolens. Maar we vinden het gevoel dat het over ons is uitgestrooid, dat vinden we vervelend. En we geven onszelf de regie over onze regio. Laat ons mede, laat het onze windmolens zijn. Nou, dat gevoel, dat is natuurlijk wel wat we de afgelopen jaren echt hebben gehoord. Dat heeft ook mevrouw Zondag op een bijeenkomst, dat kanaal aangegeven. Daar hebben we naar geluisterd. En we hebben gezegd: jongens, hè, we kunnen de. Kosten drukken van de energie in en de omgeving. Mm. Door middel van coöperatie. Maar wat kunt u dan, wat, hoe, wat kunt u dan op, nee, nu beloven? Laten we samen energie opwekken. En dat hebben we juist met elkaar vastgelegd in ons nieuw beleid. En ik hoor hier allemaal Maar betekent dat dan even van een vertaalbureau dat u zegt er gaan lokale energiecoöperaties
1: ja. komen waar mensen winst in kunnen meedelen? En yes. hoe doet u het dan met de natuurvervuiling? Zoals meneer ja, Stoltenberg. Ja, dat, dat ik vond... denk dat
9: inderdaad dat het landschap zal gaan veranderen. Het, dat is zo. Ja, dat Willen we zo hier vreemd, wat uh,
8: aan doen? Mag ik dat even aankijken? En ja, als we niet willen, heel willen ver, veranderen, dan krijgen we heel wat we hadden. Het geende uitgangspunt van een energietransitie is dat uh, de overheid de middelen kiest voor ons om te bepalen hoe we aan die energietransitie moeten voldoen. Wij hebben, en dat heb ik, daar hebben wij nog nooit ter discussie gesteld. U smijt in deze discussie een aantal uh, dingen op de wisten, waarover, waarover wij nog nooit met uh, de politiek van gedachten hebben kunnen wisselen. Het is voor ons beslist. Het
1: werd ons verteld. Ja, en daar wil ik het daar gaat het... u te makkelijk even over. Wat Even wat anders, want er ligt een besluit van de Raad van State, vers van de pers... waarin de uitbreiding die dus voorgesteld wordt door de provincie... door de Raad van State wordt tegengehouden. Wellicht kan dat uh, jurisprudentie opleveren, maar ook in mede uh, de boel tegen te houden. Dus Delftijl mag u niet verder, als overheid. Dat is overigens een andere besluit, maar gaat u daar naar
9: luisteren? Zegt u dan gaan we ook hier stoppen met de uitbreiding? Nee, volgens mij halen we nu twee dingen door elkaar. Hè. Waar het nu over gaat, waar u het over heeft... is gewoon we vinden het proces zoals het is gegaan... daar voelen we ons helemaal niet goed bij. Uh, het wordt over ons uitgestrooid. Daar moeten we met z'n allen wat aan doen. Het uitbreiding Zuid, waar u het over heeft... bij de Raad van State... Uh, ik kan er nog niet helemaal over oordelen. Ik ben zelf geen jurist, we kijken daarnaar. Maar volgens mij is dat niet te vergelijken met de situatie waar u het nu over heeft. En waarvan betreft? wij nou hebben gezegd... Wacht even. Waarvan wij nou hebben gezegd... Josh, we moeten dat anders gaan organiseren. We hebben daarnaar geluisterd. We hebben daarvan geleerd. En ik maar hoor u... doet u en, niet... Maar hoezo u geluisterd? Als u nog stof, steeds heel veel al boze bewooners hebt... Projectontwikkelaars, dat is niet aan de orde. Is en ik vraag me ook af of u ons nieuw beleid daarin ook heeft gelezen. Hebt u
7: het laatst in de krant gelezen voor Meneer, 393... 393 m- ik schrijf de krant
9: niet even voor de Nee, maar
7: miljoen. Worden, hè, dus worden daar 35 windmolens... met subsidie gebouwd. Daar bij er worden 393 miljoen. Ik zal het nog een keer herhalen.
9: Ja. Ja. Maar meneer, we hebben het ne- u geeft aan. Hè? Dit is maar kunnen
1: we dat stuk... even pakken mevrouw de gedeputeerde? Dat we uh, er hier in de bus nog los... van het proces. Dat moet u dan de komende periode... maar zien op te lossen. Ook een... Sterk gevoelen is dat de partijen die die initiatiefnemers zijn van windparken en zonneparken, dat die heel veel subsidie krijgen. En dat de bewoners daarin het nakijken hebben, dat is één en twee, dat het totale aandeel van windenergie eigenlijk heel laag is. is Als je 8%. kijkt naar de echte oplossing, zou je daarop ja, kunnen en reageren? een
9: hele grote stap te zetten, dat klopt. Ja, maar dan
7: is ons hele landschap vernield. En met, juist, volgezet met windmolens. En, en u juist, weet ook wel, per jaar verdwijnt er acht hectare aan natuur. Wie, we oh, wie
4: weet kunnen we hier aan een klein Arno begin doen. van een oplossing werken. Uh, Staat de gedeputeerde open voor... Uh, voor initiatieven vanuit de burgers. waarvan ze zeggen. goh, we kunnen hetzelfde energie-effect bereiken. Okay, met dat iets een anders dan windmolens. staat
9: u
1: daar voor open? Als bewoners
9: nu met initiatieven komen? Ja, zeker, we hebben zelfs een regionale energiestrategie. de komende maanden gaan we die maken. Hè, in onze hele provincie. En daarin ga je juist kijken. hoe kunnen we nou die duurzame energie opwekken. En dat kan inderdaad uh, zonneparken en windmolens zijn. En het is heel belangrijk. En het, dat het punt dat als de, 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 de regio nu zegt. En het punt
1: van. op het totaal. ...van de energie die nodig is. Bent u daar nog steeds als gedeputeerde van overtuigd... ...dat dan die wind- en die zonneparken daar de oplossing voor zijn?
9: Ja, we hebben voor, voor die totale duurzame energie die we nodig hebben... ...we hebben ook windenergie voor nodig. Oh, kijk, en daar de, willen de, de, de we Meneer
1: Lobeek, directeur ja, nou, van
9: uh, de Natuur- en
1: Milieufederatie Groningen.
0: De opgave voor de klimaatverandering is zo groot... ...we moeten alles op alles zetten. Dus en windparken op zee en energietransitie op land. Dus het is geen keuze van of Ook of
1: kernenergie?
0: Dat hoeft niet, want dat kan, dat is dan boer je achteruit. Dat is een, een oplossing van de vorige eeuw.
8: Hoezo? Ik vind het weer no. een opmerking die no. werkelijk no. nergens no. op gebaseerd no. is. Lies maar God, dat zondag? wordt heel vaak nee, gedaan maar... met die gemeenplaatsen. Mensen beïnvloeden in hun mening. Ik heb nog nooit de
0: discussie geven. Het punt is dat ik naartoe wil dat het, de aanpak van de provincie... nog een slagje scherper kan. Zo werd het ook bedongen in het klimaatakkoord. De omgeving moet mede-eigenaar worden van het park. Zonder investeringen het vanuit het hele de Nijfparten. E- en als woord? mensen
2: geen windmolenpark ja, ja. willen... Ja, nee, het nee, hele nee, klimaatakkoord, klimaatakkoord, klimaatakkoord. Klimaatakkoord, de nee, 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 elkaar heen. Niemand is het met elkaar eens. Lijken de gele is wel. Ja, nee, maar even voor er de goede orde. Zegt Willem Groeneveld. Met een
1: grappige ondertoon. maar het is natuurlijk uiteindelijk de, de, een serieuze de, 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 kwestie. De, Want de, de
0: sleutel die zegt je moet niet praten in oplossingen, je moet praten van de probleemstelling is We willen iets doen aan de energietransitie. Dat hoeft niet altijd een windmolen te zijn. Laten we er ook eens een keer hard op zeggen. maar u sluit
8: bijvoorbeeld een middel als kernenergie. Sluit u bijvoorbeeld al uit. Dat heeft de provincie ook al gedaan. Omdat het geen duurzame oplossing is. Arnold Doem
1: zegt mee omdat hij denk ik een vvd achtergrond Ik sluit het niet uit. Maar we gaan het even naar de gedeputeerde vragen. Want het punt is natuurlijk wel. Twee dingen nog die relevant zijn in de laatste minuut van deze uitzending. Eén is. Groningen loopt echt voorop. Ten opzichte van andere provincies. Limburg, Zuid-Holland, Brabant. doen het allemaal kalmpjes aan. Jullie gaan vol op het gas. Wat dat betreft. En... Uiteindelijk levert die wind- en die zonne-energie helemaal niet zoveel op. Als je data stil zou sluiten, op bij
9: wijze van spreken, hebben we het in één keer opgelost. 7 oh, procent. Oh. 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 Maar dan ga je niet. Dan ga je wel echt voorbij aan het gevoel dat mensen ook echt iets willen doen. Die willen duurzame energie, die willen wat doen aan de ja, ja. wat. Er is
2: en dat een zien we natuurlijk heeft.
9: terug in Heer de stemverhoudingen. Dat, dat, zien stroom stroom terug, dat zien we terug. Dat zien we volgens mij overal terug. Dat er grote zorgen zijn over warmere zomers. En ja, dan moet er iets veranderen. En ja, dan ben je er ook maar van heb Die zorgen
1: de de te ten, a- ten aanzien teken. van GroenLinks, u, u praat namens uh, heel Allee. veel mensen, zegt u. Uh-huh. Maar u hebt ook een
9: GroenLinks-profiel. Niet iedereen in Nederland heeft GroenLinks gestemd. Nee, dat klopt, maar we, uiteindelijk worden er... Nou, dat zou mooi zijn trouwens, maar... Dat ik zijde, dat zou mijn worden. Kijk, uiteindelijk worden er nee, natuurlijk wel. coalities gevormd... en uiteindelijk is het Ma'am. de meerderheid die bepaalde nemen. Dat is onze democratie. En Bevrouw. daarvan, en daarvan zijn, is het overgrote deel... Dat is, komt, iedere keer wordt dat weer duidelijk... die wil graag dat we wat doen. En het is dan aan de bestuurders en of dat dan het dagelijks bestuur... Of uiteindelijk maar u staat zou ook, he, als u ziet de wat,
1: wat de emoties hier nee. al zijn in Groningen... of hoe het gaat met de armoede over aardbevingsschade... zou ik ook kunnen bedenken, wij gaan naar Den Haag... en we gaan juist als Groningen provincie zeggen, even een tandje minder.
3: Wat mensen in Groningen heel erg voelen... ik ben een groot voorstander van de energietransitie. Ik ben tegen fossiele energie. Maar als je daar bij een gemiddelde Groningen mee aankomt... zegt hij, ga eerst mijn problemen maar eens oplossen. Laat de rest van Nederland de kinderziektes er maar uithalen... en dan komen wij wel. Overigens denk ik dat de energietransitie kansen biedt voor mensen... dat het niets extra's hoeft te kosten. Maar je zult als bestuurders echt oog moeten hebben... voordat mensen dit voelen en ervaren. Maar het gaat ook niet alleen om gevoelens. Na, het gaat ook om feiten en om Hoe cijfers. Doet, Laten
1: we de toekomstige feiten wellicht twee pakken. Voor even. mevrouw Hooman de vraag. Stel dat de Raad van State ten aanzien van de uitbreiding van het windmolenpark in Mede zegt: stop, u mag niet uitbreiden, u mag dit niet doen. Gaat zich daar aan houden?
9: Ik denk wel dat het goed is om te weten dat het windpark N33 geen park is van de provincie. Sowieso gaan wij daar niet over. Ook okay, een rijkspark. Als. Oké. Okay. En ah, dan dus, nog, maar neemt u dat ik, dan ter harte? Of zegt u dan vanuit het... wij sowieso onze verantwoordelijkheid moeten nemen en duurzame Be- energie moeten hebben? Begint u opwekken. verantwoordelijkheid te Ik vind het een eerlijke verhaal. Want dat heb,
5: iedereen begrijpt, zeker de jonge generatie, er komen veranderingen aan. De vergrijzing komt eraan, dus we gaan meer betalen voor zorg. Dat is niet anders. Uh, de, er komt een groot probleem met het klimaat aan, dus we moeten daar gewoon voor gaan lappen. Energie wordt duurder, dat is niet anders. Maar het gaat wel om het eerlijke verhaal. Vertel dat de windmolens 210 meter wordt en zeg niet maximaal 210 meter, maar waarschijnlijk 150. En dat Het
1: Het laatste woord in deze discussie is aan Kees Stolk, want hij is tenslotte bijna bedreigd in deze discussie. Wat is uw oproep aan de politiek?
7: Nou, oproep aan de politiek in Groningen is lokaal en provinciaal hou eens een keer je rug recht. Waarom zijn de mensen zo boos? Ook in de uh, aardbevingsproblematiek met al die bijeenkomsten zijn ze ook boos op hun lokale politici. Terwijl die werken het snot voor de ogen. Maar dat je toch een keer naar Den Haag zegt stop, we zijn het zat. Dat heeft en dat na- heeft Groningen nodig. En eindelijk eens een keer tegen Den Haag zeggen... ophouden met je boel.
1: Alsjeblieft. Ja, dit was uh, het uh, einde bijna van deze uitzending vanuit... Uh... Zo direct uh, natuurlijk nog eventjes doorpraten over volgende Het week. PO, Want, uh, Radio 1. Dit programma Het is een van
2: de grote vergeten conflicten van deze tijd.
1: Daar brak de heldos vijf jaar geleden.
2: Er komen bijna geen journalisten meer.
1: Op alles wat bewoog werd geschoten.
2: Een dubbelreportage over kindsoldaten en demobilisatie.
1: Dat was zo erg dat zijn hele been eraf moest. En
2: de vele mensen die door oorlog... Een hand of een been verloren. En
9: hij moet die oefeningetjes doen.
2: Berichten uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Morgenavond en dinsdagavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO
7: Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als je focust op wat echt belangrijk is, dan rijd je zonder je af te laten leiden. Als je rijdt zonder je af te laten leiden, kom je veilig thuis bij je gezin. Als je veilig thuis komt bij je gezin... maakt je dochter een cadeautje voor je. Wil je een cadeautje krijgen van je dochter? Focus op wat echt belangrijk is. Kom veilig thuis. Download de Automodus-app. Interpolis. Glashelder. Kijk voor meer initiatieven om veilig thuis te komen op interpolis.nl
3: Wat is jouw slaap-DNA?
8: Doe de Ergo Sleep slaaptest bij Morgana en ontdek jouw bed ingesteld op jouw eigen lichaamsprofiel. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana, goed en gezond slapen. Zeker voor een verre reis verlangt u naar comfort. De bekroonde in-flight service van 5 sterren luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines laat u non-stop genieten. Ook tijdens de overstap maken we het u gemakkelijk op de award-winning luchthaven Singapore Changi Airport. U vliegt dan vanaf 599 euro naar Bali. Ook voor Australië, Nieuw-Zeeland en vele andere bestemmingen profiteert u van onze vroegboektarieven. Boek snel op SingaporeAir.com. Singapore Airlines, a great way to fly.
1: Nu tijdens de Morgana Sale, tweede matras voor de halve prijs. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen.
0: Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl.
8: Kansfonds geven om een ander. Namens iedereen bij de ANWB. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20 Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl.
6: NPO Radio 1.